0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Moi, j'avais dit franchement
1: jamais un militaire. Vous ne vouliez pas de cette villa. Ah. Pas de cette villa. Je passais mon temps devant les informations et dès que j'entendais qu'il y avait une bombe qui avait pété ou quoi, là, enfin, grosse panique. Tout d'un coup, euh, j'entends... Euh, pa, 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 mon mari plus là. Les heures avant qu'il arrive sont interminables. Moi, je me suis vue à deux
2: heures sortir et retirer les baskets, les talons, la jupe, la robe.
3: Mais ils sont soldats. Au prix, ça peut être au prix de leur vie.
2: Vous avez euh, tout qui va bien. Et là, euh, vous avez trois enfants merveilleux qui vous regardent avec des billes comme ça en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a, maman Il est où, papa ?»
0: Les invitées d'aujourd'hui ont épousé un héros. Elles ont dit oui pour le meilleur et pour le pire, un militaire. Et elles ont accepté de mener une vie hors norme. Les départs déchirants, les séparations prolongées et l'angoisse de ne plus jamais revoir l'homme qu'elles aiment. Les épouses de militaires mériteraient bien souvent aussi de recevoir une médaille. Merci de les accueillir. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. C'est vrai que vous mériteriez une médaille
1: Vous en pensez quoi, Héloïse ben, une médaille, je ne sais pas, mais avoir un petit peu de reconnaissance, ça pourrait être bien. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, c'est la reconnaissance
2: qui est le plus important. Parce que les, méda les médailles, ça brille, c'est tout. Mais la reconnaissance, c'est tous les jours et nous, on a le
0: poids tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes dans la lumière, Mercedes. Et merci beaucoup à toutes les trois, Sabrina et Eloïse, d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Vanessa Bonnet qui est avec nous aujourd'hui, qui est psychologue. Mm -hmm. On va parler d'amour. Aussi, parce qu'au-delà d'être femme de militaire, vous êtes des épouses et vous êtes surtout des femmes amoureuses. Quand est-ce que vous avez croisé pour la première fois le chemin de votre mari Héloïse J'avais 17 ans.
1: Vous en avez combien aujourd'hui euh, J'en ai 26. 26, oui. Ça, ça fait un, un petit peu. Ouais. Mais euh, voilà, on, il s'est rien passé à cette époque-là. il vous
0: a dit immédiatement le métier qu'il exerçait
1: euh, Oui, ben... Plus ou moins. Enfin, après, il dit juste, euh, voilà, je suis militaire. Après, on n'a pas les détails, quoi. Vos chemins se sont séparés après Après, on a gardé contact, mais c'était euh, via Internet, euh, MSN à l'époque, maintenant euh, ouais. c'est Skype. Et du coup, euh, par vidéo ou par SMS de temps en temps, c'était important pour moi d'avoir de ces nouvelles, ouais. euh, régulièrement. Mais en tant qu'ami euh, Ouais, en tant qu'ami. Euh, Bon, il y avait des petits, euh, des petits messages. Vous cherchiez euh, un, petit voilà, peu, vous un petit peu, quoi.
0: Vous un petit peu. C'est ça.
1: Mais euh, j'étais en couple de mon côté. Il était en couple de son côté aussi. D'accord. Euh, du coup, ça euh, en est resté là. Puis pour moi, il était vieux. Hein, parce que du coup, on a un petit peu de différence d'âge. Oui. Bah, pourquoi Il a quel âge bah, on, il, a, il a 6 ans de plus que moi. Quand on a 17 ans, ouais, quand il, la différence d'âge, ça se joue beaucoup. Alors, il mais, est... euh, mais du coup, c'était comme un amour impossible, en fait. Il a fini par partir en mission. Vous, ouais. sais, vous savez où, où il est allé Oui, il est parti en mission pendant 4 mois. Moi bon, après on dit pas les terrains et pendant ces quatre mois avec sa copine bon ils se sont séparés ouais. et euh, du coup il m'a envoyé un message euh, je suis célibataire ouais et mais bon ça voulait tout dire en fait on vous étiez vous parlé. aussi célibataire euh, non ah non. et du coup en fait il est revenu de mission et le lendemain il est venu me voir vraiment le lendemain il vous était, était toujours là, en et... couple oui
4: Oh.
1: ouais quand je l'ai vu enfin c'était vraiment le coup de foudre le coup de cœur cou Là, vous euh, vous dites Je me suis dit, ça, euh, ça fait deux ans que tu attends. Est-ce qu'à
0: ce, qu voilà. ce moment-là, vous saviez ce que ça impliquait de partager la vie d'un militaire Est-ce que vous pas en aviez tout, dans votre famille qu Est-ce est que vous saviez. Non, non. Pas du tout. Vivre sans son homme. Ah. Vivre sans son homme. Pendant plusieurs mois. Et c'est
2: ça le plus dur vivre avec euh, sans la personne qu'on aime. Et ça, c'est pas évident.
1: Vous
0: y avez été confronté très vite à cette absence, à cet
1: ouais, homme bon, que vous aimiez euh, qui est parti loin En fait, On s'est mis ensemble. Deux mois après, euh, on a emménagé ensemble. Ouais. Il faut que ça se fasse très vite, parce qu'on les voit pas beaucoup. Donc, euh... ouais.
4: donc, <rire> tout va euh, très vite, ouais, un accélérateur.
1: Vite. Et euh, du coup, euh, après, six mois après, il est parti. Et j'étais arrivée dans une ville que je ne connaissais pas. Je connaissais personne. Euh, je venais juste d'avoir un nouveau travail. fallait que, enfin, je venais de sortir d'études, donc il fallait que j'apprenne mon travail. fallait que. Et du coup, je me suis retrouvée euh, ouais, sans famille, sans amis, et sans lui. Sans lui, au bout du monde. Quand un militaire part en mission, on sait pour combien de temps il part ou on... Oui, c'est à... assez pas C'est plus ou moins. Officiellement enfin,
0: ouais. Officiellement, alors on vous avait dit combien de temps au départ pour votre mari six mois. six mois. Ah oui, donc vous veniez de vous mettre en ouais. couple et là, séparation de six mois. Ouais. Et pardon de ces questions aussi qui vont vous paraître très terre à terre, à quelle fréquence vous pouvez avoir des nouvelles Il a le portable ou pas
1: Ça dépend sais. vraiment des missions. Alors cette mission-là dont on parle Nous, il avait euh, le portable et puis Internet.
0: Vous aviez peur pour lui à ce moment-là ouais. Est-ce que cette mission était à risque
1: Elles sont toujours plus ou moins à risque, oui. euh, même en France actuellement, euh, voilà. Euh, Celle-là, en tout peur. cas. Est-ce que vous avez eu peur pendant cette mission ah, bah, Moi, en fait, j'ai eu très peur parce que je passais mon temps devant les informations. Ouais. Je déconseille. Euh, c'était devenu une obsession. Le matin, je regardais les infos. Le soir, enfin, j'étais sur les chaînes d'information tout le temps parce que du coup, on euh, continue, le ouais. pays où il était, ça allait, mais le pays d'à côté, c'était, ça allait pas. Et dès que j'entendais qu'il y avait une bombe qui avait pété ou quoi, là, enfin, grosse panique. Et du coup, pendant six mois, ça a été angoissant. Il n'arrêtait pas de me dire :« Éteins la télé, c'est bon, quoi. » mais je ne pouvais pas. J'avais l'impression qu'il me mentait pour me protéger et euh, qu'il ne voulait pas me dire vraiment ce qui se passait. Donc en fait, c'était ma source euh, d'informations euh, autre, mais il me disait que ça me faisait angoisser pour rien et maintenant, je le sais, je ne regarde plus jamais les informations. Quand il n'est pas là, je... ma télé, c'est les divertissements, euh, les dessins animés et c'est tout. Je ne regarde plus les infos.
0: Vous avez craqué à certains moments, Héloïse
1: Le jour du départ, euh... ouais. je crois que je n'avais jamais autant pleuré de ma vie. Le couple, il doit être sacrément fort hein, quand même,
0: parce que la tentation euh, d'avoir quelqu'un d'autre, pardon, mais juste parce qu'il y a la solitude, même si on est amoureuse, le manque, l'absence, le vide, elle, elle s'est posée cette question de savoir si
1: vous alliez tenir Ouais, elle s'est posée à un moment, euh, parce que c'était super long, mais en fait, euh, on attend juste qu'il rentre. Il partait, euh, mais je l'aimais tellement que... Je pouvais pas, je, enfin, pour moi, c'est inimaginable de pouvoir aller voir ailleurs, quoi. C'est un vrai sujet, cette double vie possible.
2: Ouais
0: chez les femmes de militaires, vous en parlez Je pense que
1: c'est un aussi une vraie et
2: angoisse pour, ouais. pour eux aussi, parce qu'il faut se mettre à leur place. C'est vrai que bah, nous, on va en parler aujourd'hui, mais eux, ils ont aussi la complexité d'être seuls avec leurs camarades. Mais ouais. ils laissent aussi ce qu'ils aiment le plus au monde, euh, en France. Leur famille, oui. Euh, ils s'inquiètent de tout ce qui peut arriver, parce que ça arrive, hein, la vie continue, hein, toujours. Et euh, bah, ils ont peur aussi de la tentation pour nous. Est-ce qu'elle va être encore là Est-ce que...
5: Est-ce qu'elle va m'oublier Quand
2: elle va oublier. Je vais pas rentrer, bah, c'est ça, là, elle, va oublier, elle va être fermée, marquée vendue, comme ça arrive pour beaucoup aussi. Ça arrive, ça Oui, mmh. malheureusement. Et c'est vrai que c'est aussi une angoisse que beaucoup de ben, militaires ont. Quoi. Euh, quand je vais rentrer, est-ce que je vais retrouver ma femme, mes enfants euh... Oui, ça va dans les deux sens. Ça hein, va dans les deux sens, c'est pour ça que le couple doit vraiment être extrêmement monté, solide. Extrêmement solide et... Et c'est ça qui nous qualifie aussi, c'est parce qu'il y
0: a ce, ce lien, ce
3: plus lien fort qui, que tout. qui est très
0: soudé. Quoi. Vous aviez mesuré, vous, avant de vous engager, Mercedes, tout ce que ça impliquait d'être femme de militaire, y compris cette solitude et cette possibilité d'un envie d'ailleurs
3: euh, Pas tout ça, Faustine, pas tout ça, mais euh, c'est vrai qu'on s'attend à des absences, à gérer des absences. Loin de son homme, à tout gérer, à la maison, et, euh, et ça, oui, on y pense, bien évidemment. On se dit euh, il va falloir être à la hauteur, mais je rebondis un petit peu sur euh, ce que vous disiez. C'est vrai que euh, chacun porte l'absence. Nous, les épouses... Bien évidemment, on est à la maison, seule. et il faut tout gérer, il faut euh, assumer le quotidien pour oui, deux. comme une femme célibataire, Mais comme une deux. famille monoparentale. Ouais. Il faut aussi, euh, euh, comment dire, pallier l'absence du père, euh, et puis il y a eux aussi, de leur côté, qui, euh, qui s'inquiètent. Oui. C'est aussi euh, dans notre condition d'épouse de militaires, quand on les a et qu'ils sont en mission, de ne rien laisser euh, paraître au ah, téléphone oui. ou sur Skype. Il peut y avoir des soucis à la maison, ah, on peut être. Ne pas euh... Non, parce qu'on a conscience qu'on les met en danger. Ils sont sur le terrain, ils doivent être à oh, fou, 200%, cette... 200 opérationnels. C'est
0: fou cette abnégation, oui. vous pouvez avoir passé une journée, les enfants sont malades, bien. tout est horrible, est et bien. au moment où vous avez un contact avec lui, vous allez lui, par amour, et pour protéger sa vie, vous allez lui renvoyer l'image que tout va tout bien, mon amour, tout va bien. Voilà, c'est ça. Voilà. On pleure ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète
2: pas. Ne t'inquiète pas, même quand ah, ça oui. va mal, tout va bien, vous jamais. êtes opérationnel, c'est le cas de le dire. Mais vous, ne le... Pardon, mais vous avez une formation pour ça pas
1: du tout. Mais je crois que c'est inné. On veut les protéger. Ouais. Et à notre puis on manière. les aime tellement qu'on il... qu il...
2: veut. Il... Voilà, c'est ça. Mais ouais.
0: vous ne leur en voulez jamais inconsciemment ah, de si. vous laisser bah moi, seul à a a gérer été. ce quotidien. Ouais.
2: Moi, c'est vrai que quand je les voyais se programmer tous les ans, à chaque fois, je lui disais c'est la dernière. Et jurel. <rire> Et à chaque fois, ben bah, c'était lui aussi
0: l'aimer. Euh, c'était son métier. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un double... deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que vous le protégez quand il est là-bas, mais du coup, quand il rentre vous en avez un peu gros sur la patate et vous allez aussi déverser ah bah, tout que... ce qui s'est passé et tout ce qu'il n'a pas vu pendant six mois où vous l'avez protégé. Ouais, et du coup, c'est un peu une bombe à retardement aussi. Hein. C'est ça aussi. Pardon pour cette. C'est ça qui sont super calmes quand ils rentrent. Ils ne savent ouais. pas où ils vont. Hein. Ils y vont avec tente des œufs. Hein. Pourtant, ils sont censés. Ah ouais, ils ont peur
2: ah ouais. Il y a les dragons à la maison. Quoi. Ah, ils vous voient comme des dragons Non, du mais coup moi, c'est vrai que souvent, et j'avais cette chance, c'est qu'ils savaient la, la chance qu'ils avaient. C'est que malgré que je travaillais et que j'étais. que c'est drôle. Moi aussi, j'ai rencontré Nicolas, j'avais 17 ans très jeune, on s'est mis dans la vie active, on a toujours, euh, bah, on a fait construire très vite, on a été vraiment à un petit coup, mais très 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 rapide surtout. Il savait que ce que je faisais, il ne l'aurait pas fait. Parce que c'était toutes les responsabilités, tout bah, ce qu'on a à faire du mortel. Le, les, les impôts, les papiers, les garderies, les tout. nourrices, tout. C'est vrai que tout ce que tout le monde vit au quotidien, je pense que là, tout le monde se reconnaîtra dans cette vie dingue qui ne nous laisse pas une minute. Quoi. Mais euh, lui préférait partir en mission justement être opérationnel, euh, faire pourquoi il était bon <rire> et ouais. être le merveilleux papa et Marie et rentrer quand,
0: quand il était là. Quoi. Alors, je me permets juste de le dire, parce qu'on ne connaît pas encore votre oui. histoire, Sabrina, mais vous avez perdu votre, votre Nicolas, votre amoureux. Oui. C'est pour ça que vous parlez de lui au passé. Oui, vous allez oui. nous raconter euh, cette histoire, mais je voulais juste expliquer pour sûr. Mmh. comprendre pourquoi vous parlez de lui, euh, parler de lui au passé. Alors, du coup, quand il est rentré, lui, votre amoureux, au bout de six mois... Alors ça, c'est le côté positif. On se saute dessus.
1: Les heures avant qu'il arrive sont interminables. J'avais appelé ma mère, je ne sais pas combien de fois. Elle me dit, mais il va arriver, t'inquiète pas. J'en ai marre. Il a toujours du, du retard, ce bus. Il ne sort jamais. Enfin... Vous étiez fait belle Oui, on se fait belle. On range toute la maison. Ouais, euh, tout est nickel. Pro... Euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression
0: euh... qu'il y a un terrain commun. Toutes les ah, trois vous dites, ah oui, ça c'est sûr. Comme <rire> s'il y avait un code, quelque
1: chose de très précis. Mais c'est pas... On ne nous dit pas, faut faire ça. Mais en fait, on le ressent. Pourquoi pour... pour lui
0: montrer que vous avez assuré ouais, Pour je... le rassurer bah, en fait, Pour
1: dire, il n'a pas attendu six mois de son côté, lui aussi, en étant euh, carré. Et puis, arrivé, il dit Ah, bah, c'est pour ça que j'ai attendu Non. Euh, <rire> voilà, on veut se sentir vraiment la plus belle possible pour qu'ils qu nous disent Ah, bah, t'es magnifique, j'ai bien fait de t'attendre. Toi aussi, de ton côté. À
0: vous considérez que vous vous êtes ouais. attendu chacun ouais.
1: Donc, euh, au moment oui, où parce on se retrouve. Que aussi, euh... Ils peuvent. Toujours à réussir, à qu'il se passe des choses. Hein. Ils ne sont pas non plus enfermés dans une boîte. Hein. On va revenir là-dessus. Si euh... Vraiment, c'est une, une,
0: une avec Vanessa et pardon, mais vous allez me raconter ces retrouvailles, dont j'ai très envie d'avoir les détails. Mais il euh, y, y a quand même, c'est quand même un couple. Et ce sont des couples très particuliers. C'est-à-dire qu'on n'est jamais serein, on n'est jamais dans finalement une routine. On est permanent, de façon permanente en alerte. Puis surtout, ce qui est étonnant, c'est le côté euh, on veut reséduire parce que finalement, au bout de six mois, c'est J'allais presque dire, c'est euh, au-delà de l'aspect, évidemment, non, je non, mets de côté l'aspect oui. terrible de l'angoisse quotidienne, qui est un gros chapitre qu'on va aborder ensemble. C'est aussi la recette du succès d'un couple, c'est-à-dire on est en alerte permanente, on oui. ne se repose jamais sur ses acquis, on doit se reséduire tout le temps.
4: Oui, de la vrai, séduction, hein. on entend tout le temps. Et euh, ce qui était, euh, dans, dans, dans ce que vous venez de dire, si vous voulez, il y avait quand même quelque chose autour de... Finalement, c'est vous qui les protégez beaucoup. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on constate. C'est vous qui les tout tout protégez
4: plus, en fait. Alors, eux, ils sont en danger, mais vous les protégez énormément du, du quotidien. Et, et au niveau du couple, comme vous le disiez, effectivement, euh, je pense que la recette du couple aussi, euh, bah, ça va être la séduction, euh, le désir. Il y a cette attente, euh, la temporalité. La temporalité, on sent qu'il bah, y a des mois qui se passent. Alors, des mois, c'est très, très long. Des mois, oui, c'est très long. Oui, d'un seul coup, il y a le, le temps qui c'est l'air deux heures avant. Et là, vous avez l'impression que ça dure peut-être des mois aussi. Ouais, c est
1: les dernières heures, c'est voilà, ce qu'il ce est... ce qu y a de... L'attente. Ouais. puis C'est encore pire. Es... Il, il, arrive, il arrive, il arrive.
2: Et là, vous préparez la nourrice, les amis. Il n'y a personne <rire> qui vient vous voir. La maison est bloquée. <rire> il
4: n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Il vraiment... faut avoir une force de caractère oui. particulier. C'est oui. oui, oui, un une force, force, c est c est une force de, ce du lien. On sent que le lien doit être très fort. C'est ça aussi. On ne
2: choisit pas un militaire, on choisit un homme. Et c'est cet amour aussi qui s'est construit. Mmh. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est vrai que nous, ça nous paraît naturel, vu que c'est notre histoire qu'on vit tous. En plus, c'est ce qui est rigolo, c'est qu'on ne se connaît pas. Et en parlant, on a tous la même vie, les mêmes réflexes. Voilà, Comme on dit, ouais, vite, faut qu'on rentre, il va rentrer, la maison est nickel, oui. on se maquille vite. Moi, je me suis vue à deux heures sortir et retirer les baskets, les talons, la jupe, la robe. <rire> es, oh, merde, faut aller t'épiler. Non, mais vraiment, le truc... Comme un premier rendez-vous, en chaque fait. Fois, et c'est ce, ce qui fait
4: que ça tient. Ça réactive, en fait, le couple voilà, sans arrêt.
2: Et cette complexité que, bah, malheureusement, ce qu'on n'a pas dans le quotidien, parce que c'est vrai que bah, le quotidien, tu Beaucoup les couples que nous on a vous toujours ce passé. piment même si c'est un sacrifice hein, comme on dit mais il euh, y a ce piment qui fait que piment,
0: là. On, on continue. Il était comme vous l'aviez rêvé au bout de six mois alors votre oui, amoureux. Oui. Il est descendu oui. du bus il vous a trouvé
1: super il est sorti avec ses gros sacs partout là et en fait c'est ce enfin il était magnifique voilà <rire> c'est le petit mot qui fait plaisir et après un gros câlin intense et euh, sans parler euh, autre, hein, mais vraiment un câlin, on se serre fort dans les bras. Le retrouvail physique, ouais. Ouais. Et euh, en fait, euh, là, euh, les six mois qui viennent de se passer, ben...
2: Vous, oui, avez, je... vous avez oublié. Ouais. En fait, ça fait comme un accouchement.
1: Je sais pas si tu vois, on, on souffre, on
2: dit plus jamais, plus d'enfants, plus rien. Et, Et dès euh, qu'on tient, qu tient le bébé, on, on, on oublie, on dit j'en je veux 15. Et puis on enchaîne. Et puis après, euh, au moment, pas. Bah, c'est ça, Et moi ça m'a fait ça, les sensations, de me dire, oh non, plus jamais, là j'en veux plus. En <rire> revanche,
0: est-ce que ça reste aussi fort après ce fameux câlin, après cette excitation des retrouvailles, quand on se retrouve assis sur le canapé l'un en bah, face de l'autre et qu'on n'a pas partagé grand-chose
1: ouais. finalement depuis six mois Après, bon, on a toujours, on a eu la chance hein, d'avoir les relations euh, téléphone ou, ou Skype, mais euh, les deux premiers jours se passent très bien et après, euh, le mois qui suit, c'est compliqué. Il faut que chacun reprenne sa place « Nous, on gère tout à la maison, on a nos habitudes. Si on veut manger sur le canapé, on mange sur le canapé. »« Vous avez l'habitude d'être célibataire. »« C'est ça. Et en fait, là, d'un seul coup, il revient. Euh... Du coup, bah, il met ses affaires partout. Euh... Il commence à faire tout son linge et tout. Et puis... Euh... » Voilà, il y a des choses qu'il a envie de faire, nous on n'a pas forcément envie, du coup on s'oblige un peu à le faire pour lui faire aussi plaisir, mais il a envie de sortir, il a envie de tout ça, moi j'ai juste envie d'être à la maison avec lui. Avec lui, il y a un décalage, parce que lui il reprend goût aussi à sa vie quotidienne ça. qui n'est pas que vous, et... alors que vous, vous avez
0: eu accès à tout ça et vous avez envie que de lui, ouais. donc il y a un décalage parce que nous, des fois, on peut se faire un petit plat repas
2: tranquille, même entre copines et tout. Mais eux, ben... Ouais, ils mangent. Ouais, <rire> t'es d'accord, ils mangent, quoi. Il leur fallait ben, la viande, ben, le plat, l'entrée, ouais. le dessert, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on qu voit quand ils sont là. Ils... Tu veux manger
1: quoi <rire> Parce que quand ils rentrent, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu manger depuis des mois. Ah oui, Et euh, qu'ils ont envie de manger un burger. Donc ils ont des petites
0: exigences, mmh. pas des exigences, non, mais des envies très euh, C'est moi, en fait, je
1: note, tu veux manger quoi Et du coup, la semaine euh, du retour, c'est... Euh, tous les midis, tous les soirs, on mange. Moi, j'en peux plus. Je mangeais ma salade, j'avais plus faim. À Et vous vous retrouvez
0: un peu à la disposition
1: aussi de ces vides
0: à combler chez lui. Hein.
1: Bah, lui, le retour, euh, il faut vraiment s'adapter, euh, s'arrêter au feu rouge, euh, des choses comme ça. Quand ils sont dans le désert, en quoi il n'y a pas de feu rouge hein. Et ça, ça l'agace. Enfin, les est règles qu'il y a en France. C'est drôle. Euh, ouais, il il y a beaucoup de règles partout et quand ils sont en mission ils, les, ils, ont, ils sont très encadrés il y a des règles mais... ils sont pris
0: en charge aussi oui, oui. donc ils ont l'habitude d'être pris en charge également
1: ouais, après ça peut rester aussi des enfants ils aiment bien qu'on leur dise quoi faire <rire> mais, euh, mais ouais réapprendre à vivre en France vous avez décidé de faire votre premier enfant après ouais, on ne sait pas que c'est ouais. quand il est rentré et en fait deux semaines après je suis tombée enceinte c'était fait, c'était voulu Bah c'était voulu mais je pensais pas que ça arriverait si tôt. D'accord. Parce que bon on m'avait dit oh, ça dure 6 mois, 1 an en général. Non non, euh, premier coup, hop ça marche, bah, c'est que ça avait pas fonctionné depuis longtemps alors... Euh... Et alors est-ce qu'il a été là pendant la grossesse euh, Ben bah, <rire> il a été là la première échographie, puis après euh, il est parti en mission, donc c'est des petites missions, c'est des terrains, c'est des vigipirates, des choses comme ça. Mais j'ai eu le bonheur et la chance, enfin, tout le monde l'a pas, je sais qu'il y a des femmes qui accouchent toutes seules, mais moi il était là, il était en vacances et euh, il est resté euh, avec moi, euh, enfin, il était là pour ce moment-là.
0: Vous avez trois enfants Sabrina, oui. mmh. est-ce qu'il a été là Pour les Nicolas, deux premiers les deux et premiers. pas pour le dernier ah, pour le dernier, il ouais. était en mission Il était en mission
1: au Kosovo. Et...
0: C'est une angoisse, ça, pendant la grossesse, de savoir si. Ah, C'est une, une vraie être angoisse là.
2: parce qu'on sait que. Bah, non, ça va, c'était pas le premier quand même. Mais on sait aussi toute la complexité d'un accouchement, comment ça peut arriver, tout ce qui peut aussi arriver de positif comme de négatif. Et de l'avoir avec. Avec soi, c'est quand même important. C'est la première vie, quoi. donc c'est les premiers moments. Bon, moi, il de... je devais accoucher en septembre, donc normalement, il devait rentrer pile poil. Hein. C'était vraiment bien calculé. Mais mon Quentin est venu un mois et demi avant, donc ouais. euh, pas de chance. Pas
0: de chance, il n'a <rire> pas été là. Voilà. Vrai que... Vous, il a été là. Ouais. Donc J'ai eu sa chance. Formidablement bien passé.
1: Ouais. Il s'est super bien occupé de notre fils, euh... parce que du coup, j'ai eu un accouchement difficile, et pendant une semaine, j'étais à l'hôpital. Il était là tous les jours. Euh, aller lui donner le bain, euh, enfin vraiment profiter intensément. Euh. Sauf qu'après, vous étiez avec un tout petit nourrisson et là, à un moment ou un autre, il allait repartir. Il est parti euh, un mois après l'accouchement. Et ah. en fait, euh, je me suis retrouvée avec euh, un bébé dans les bras et euh, j'ai eu la chance que ses parents viennent. Et en fait, pour euh, vous aider bah, déjà pour rencontrer leur petit-fils. Bien sûr. Et, euh, et du coup, en fait, euh, il devait rester une semaine. Et quand ils étaient prêts à partir, je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit non, ils sont ils sont à la retraite. Et du coup, ils sont restés pour m'aider euh, pendant au moins trois semaines. Et euh, la maman de mon mari a ressenti que j'avais besoin de pas être toute seule. Et du coup, elle m'a aidée et, parce que faut pas rester toute seule dans ces moments là Surtout pas. Mmh. Moi, j'ai eu de la chance bon, d'avoir la famille, mais il y a plein après d'aides autres. Mmh. Mais la famille de mon mari, du coup, ils sont restés. Et... Ça m'a aidé à surmonter ça parce que le départ, quand on se retrouve toute seule. Ah oui, avec, avec le nourrisson, la fatigue. C'est pas comment ça. C'est qu'une femme elle, qui vient d'accoucher, c'est très. Est on, est, on est épuisé. Qui pleure tout le temps parce qu'il a tout le temps faim et qui mange trop
4: et que Et du coup, épuisé, quoi. Il y a vraiment une fragilité. Ouais. Qui est en plus, mais en plus ce que vous disiez, c'est cette notion de partage. C'est-à-dire que voilà, il est loin, il n'est pas là, vous pouvez pas partager avec lui. Mmh. Si en plus vous êtes isolée. Euh, géographiquement, que vous n'avez pas vos amis, que vous n'avez pas votre famille, euh, c'est vraiment, au niveau psychique, c'est très, très difficile parce que vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin de personnes avec qui partager. Vous dites que quand vous l'avez au téléphone, bah, vous n'allez pas lui dire que le bébé n'a pas dormi, vous n'allez pas lui dire que euh, c'est difficile, que, que ça ne va pas, que vous êtes triste. C'est fou. Euh, et donc, euh... Cette situation, ces émotions, vous ne pouvez pas les garder sans les partager avec quelqu'un. Il faut les partager avec quelqu'un, mais c'est fou de... je, je... Je vous
0: écoute depuis tout à l'heure et je me dis c'est incroyable de n'avoir à aucun moment, même, même malgré soi, vous, êtes, vous leur en voulez. C'est ça en fait. Je trouve ben, ça dingue. Parce un... que même si vous l'aimez de tout votre cœur, au moment où il part, vous arrivez à être dans la générosité, dans le fait de penser à. Ou ça vous est arrivé avec ce qu'il y a des départs où vous vous êtes disputé, quoi. Parce que vous n'aviez pas
1: envie, vous en avez ras-le-bol et vous aviez besoin de l'exprimer. Ça arrive, ça C'est souvent avant les départs qu'on se prend la tête. Enfin, nous, ouais. euh, mmh. En fait, il y a tellement de tension autant pour lui, il sait qu'il va partir, moi aussi et du coup, euh, on, on est énervé. et après bon, on se dit, on ne devrait pas se, se disputer, mais en fait c on finit obligatoirement par, avant la mission, à... Oui, tout va bien. Oui, c'est ça. Et ça, ça va énervés. Mais ça, c'est un petit peu, ouais. un petit peu une protection, en Cette tension-là, de oui.
2: toute façon, elle est chez oui. tout le monde, hein. Et que là, justement, on part bien avant. Non, et parce que justement, eux, ils ont le poids aussi, bah, comme on disait, hein, de la mission. Il faut que ce soit et tout, nanana. Et nous, on est derrière en se disant... Oh! Et à chaque fois, bah, les années passent et la famille grandit aussi. Moi, nous, je vois, euh, premier départ, on est célibataire, c'est sympa. Après, bah, tes maman. après tes maman fois deux, tu travailles, fois trois, tu travailles. C'est toute cette complexité-là. Tu sais ce qui t'attend. Euh, et bah, après, bah, oui, ça explose. Mais on part jamais fâché. Non,
3: Jamais, jamais. jamais, jamais. Ça, c'est important, jamais. Jamais. Fâché. Ne pas laisser partir son homme avec dans son, son pactage une dispute, il emmène non, ça est avec lui en mission, moralement, mentalement, c'est pas bon. Vous vous souvenez Sabrina du,
0: plo, du premier gros départ de Nicolas et vous aviez déjà un enfant je crois Oui, moi je venais d'accoucher de, de
2: Romain aussi, voilà, donc à peine six mois aussi, on venait de se marier, tout allait bien, mmh. c'était merveilleux, je m'en vais. Ah, pareil, j'arrive à Épinal, je connaissais personne. En plus,
0: vous ne vouliez vraiment pas être ah,
2: avec un militaire Moi, j'avais dit franchement jamais un militaire. C'est ça, <rire> parce qu'on bah, est militaire sur trois générations. Ah, euh... c'est vous êtes dans une famille de militaires oui. Et voilà. vous étiez dit jamais Jamais. Parce et... que justement, j'ai vu l'envers du décor à travers ma maman. Et, et comme on dit, ah, euh, ouais, vous saviez ce n'est pas la même génération. Parce que même encore là, ce que, ce que tu as vécu, les régiments ont fait beaucoup d'efforts. Selon les OPEC, c'était entre euh, 4 et 6 mois, mais sans nouvelles. Euh, moi, mon premier départ, justement, bah, j'accouche, c'est super, c'est merveilleux, on a un super bel appart, on venait de se marier, euh, vraiment tout qui allait euh, super bien. Et là, euh, ouais, il s'en va, je connais personne. Limite, euh...
0: vous aviez oublié hein, presque hein, bah, qu'il qu était militaire bah, et bah, qu'il allait repartir. Mmh. Mais vous avez, en fait, juste pour. Euh... Vous, les, vous avez eu un coup de foudre absolu et donc ça a été moi un je coup rencontré, de je dire te... non à un mili... même s'il était militaire. Ah, c'est pas
2: ça, voilà. c'est que moi j'habite à l'époque à Verdun donc mon père a été basé sur Verdun. Euh, J'avais dit jamais à Verdun donc je me sauvais de Verdun, j'allais plus sur Nancy et épinal pour sortir pour pas croiser un homme entré. Et...
0: <rire> ah oui, vous même revendiquiez ah de ne oui, pas mais moi, rencontrer je un militaire,
2: c'était que... un moteur. C'est vrai que moi j'ai vu ma maman énormément souffrir parce que mon père était sous-officier, donc beaucoup de départs. Euh, nous en tant qu'enfants on en a énormément souffert. Donc, pas de militaire. Euh, quand il partait, la maison était close, je voyais ma mère effacée, plus parler, il n'y avait pas de connexion Internet, hein. vous receviez des lettres... Euh... Et vous ne vouliez pas de cette villa ah, Pas de cette village, ah non. Puis... Et donc vous alliez crapahuter ailleurs Voilà, c'est le cas de le dire. Et, et malgré tout, vous avez trouvé un militaire Et là, pas de chance, je vais à une soirée étudiante avec des copines et je tombe dans... dans un café, il y avait un petit groupe au fond et lui, il arrive à un beau bras... Voilà Nicolas. Voilà. Ça, c'est notre première photo. Et il arrivait toujours avec son large sourire sûr de lui. Il était en compagnie de combat, c'est vrai que c'était quelqu'un déjà qui était... Avec plein d'assurance aussi. Et quand
0: il vous a dit qu'il était militaire
2: ah bah Je lui ai dit que ce n'était pas possible. C'était triste pour lui, mais que... je dis c'est que ce pas possible. Et puis en plus, c'est vrai que mon père était dans la cavalerie et lui était dans l'infanterie. Donc impossible, ça ne pouvait pas être compatible. Et alors lui, il n'a pas
0: accepté le pas possible en fait Ah non.
2: Et là, j'aurais jamais dû dire pas possible parce que ce soir-là, il m'a dit... Tu, es ma... tu seras ma femme, t'inquiète, tu verras. Et moi, je lui dit, mais il n'est pas bien, ce gars. Et je me suis sauvée. Il a récupéré mon numéro de téléphone auprès de ma copine, il m'a appelé, et tous les week-ends, il est descendu pendant deux mois à Verdun. Ça fait à peu près 200 quand même, 250 km, quoi. Tous les week-ends. Il avait
0: de la suite dans les idées. Hein oui, tous les vendredis. Il ne vous a pas lâché. Il ne m'a pas lâché. Et il a gagné. Et il a gagné. C'est vrai, il a gagné. Alors, premier enfant, donc votre petit Romain, c'est ça Oui. Et moi, et... j'avais
2: 17 ans aussi, donc j'étais très ah, oui. jeune. Et donc mon petit Romain, ouais, il arrive en 2002, ben, super content, hein. lui il devient papa, en plus c'était fils unique, donc il voulait une grande famille, alors moi je lui disais, attends, il hein. bon, faut les faire aussi, faut hein. <rire> les élever et tout ça, mais c'est vrai que avait... j'avais cette chance parce qu'il avait toujours ce côté très enthousiasme, tout allait bien, tout irait bien, c'est parfait, y arriveras, c'est vrai qu'il m'a toujours surmotivée en me disant, c'est vrai que c'est aussi... C'est important parce qu'on bah, en a besoin. Et même des fois, il en faisait un peu trop. Mais c'est vrai que je comprenais que, quelque part, euh, il savait qu'en me surmotivant, il disait, elle va y réussir. De toute façon, toi, tu vas oui. réussir. Ça va être parfait. Nanana.
0: Et donc, il est parti technique. au Kosovo, c'est ça Voilà. Pendant co combien de temps euh, Kosovo,
2: il a enchaîné ben, les quatre premières années. Euh, donc, il est parti quatre fois consécutifs. Quatre,
0: quatre fois mois. Quatre fois ouais. combien de temps
2: Quatre mois. Quatre fois, quatre mois Et à ça, vous rajoutez la préparation voilà. Pendant plus d'un mois et demi, vous ne les voyez pas. À l'époque, il y avait déjà des, des, des vigipirates qu'on connaît, nous, actuellement, donc dans les gares, les déplacements, les terrains. Donc sur une année, ouais, si on le voit, 3-4 mois... On Comment avait...
0: vous avez fait pour gérer cette séparation Comment ça s'est passé, cette première grosse séparation,
2: pour vous bah Moi, ça a été compliqué, parce que je n'avais pas le droit de me plaindre, parce que mes parents étaient déjà contre ce mariage. Donc si en plus, je me plaignais... Ouais. De quelque chose que je connaissais, ben, ça aurait été on vous, a, on vous aurait balancé à la en figure, c'est bon, euh, on te l'avait dit. On te l'avait dit, je t'avais prévenu, nanana. Donc euh, très fière. Quand Nicolas a appelé où oh, mes parents, c'est tout va bien, c'est parfait, c'est merveilleux.
0: Vous, Et à vous êtes réfugié dans quoi alors ben,
2: Moi, je suis tombée gravement mal ben, Pas gravement malade, mais c'est vrai que je suis tombée dans de la boulimie à la première année. Euh, donc, euh, pareil, six mois à peine accouché, un bébé dans les bras, ah ouais. euh,
0: bah, euh,
2: merveilleuse, heureuse, hein, heureuse comme tout. Je sais qu'on est, j'étais dans un bel élément, une belle maison, il y a tout qui va bien hein, sur ce côté-là, seule, euh, face à toutes les responsabilités. Vous êtes une jeune femme qui devient femme, vous êtes une maman. Euh, c'est vrai que c'est plein de. Ça paraît anodin, mais tout d'un coup, ça fait beaucoup. Ça faisait beaucoup, vous avez pris beaucoup de poids Moi, j'étais montée après, ouais, presque 15 kilos euh, après la grossesse. J'étais énorme. Alors, il rigolait tout le temps. On savait que Nicolas, il me disait qu'il avait épousé une crevette et qu'il avait fini avec une gambasse. <rire> donc, euh, <rire> c'était merveilleux. Il avait du monde, Nicolas, dis donc. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il était fort. Il mais... a senti votre détresse Mais il sentait cette détresse. Et c'est vrai que nous, on a toujours. C'est qu'on se ressemblait. On se ressemble beaucoup. Et je me permets d'y ressemble beaucoup parce que même s'il n'est plus là, on a ces traits de caractère où on n'était jamais dans, euh, dans le côté déficit, où on se laissait tomber, en fait. On a toujours vu le côté positif. On a toujours dit, comme là-même, quand j'étais tombée malade, c'est que j'avais beaucoup d'images en tant que femme, parce que j'étais à peu près jolie à l'époque. Et c'est vrai vous que vous êtes très belle. Non, mais j'avais ah si, même. je voudrais vous le dire. Vous êtes vraiment très, très à belle. À me reconnaître en tant que femme et en tant que maman, bah, quand la grossesse vous change, puis on veut... Toujours être belle parce qu'on se dit, ouais, si on voit mon beau grand brun aux yeux verts avec son corps d'athlète,
1: en regardant à la maison.
2: Et toi, tu es la petite grosse là avec les enfants.
0: Vous moyen. avez eu combien
2: d'enfants avec euh, J'ai eu mes, mes trois, vos trois enfants. Trois enfants à même. la suite. Bah, en fait, euh, c'est ce qu'on disait. J'aime pas le dire, mais les garçons sont au courant. Les garçons ont été déboulés. Quoi, parce que Nicolas m'a demandé en fiançailles en 2001. <rire> Je suis tombée euh, enceinte avec la pilule. Parce que j'avais euh, une grippe hein, banale. Et en fait, la grippe avec les antibiotiques avait fait euh, l'effet de la pilule. <rire> Ah. A inversé, euh, voilà. Donc euh, le mariage était prévu, euh, donc la robe a dû être faite sur mesure, euh, une catastrophe, parce que vous partez d'une superbe robe euh, taille 36-38 à pour finissant en un... En 46, je sais pas quoi. Là. Vous comptez plus après parce que vous dites « Ouh là, il y a autant de tissus
0: !» Et ça, c'est vrai que le budget, c'est horrible. Je voudrais qu'on se plonge un petit peu dans votre histoire en regardant <rire> quelques photos de famille. Bien sûr. De ces, donc, vous avez eu trois enfants. Donc avec Nicolas, vous allez nous, vous allez nous commenter ces photos. Regardez.
2: Vous voyez comment j'étais...
0: Ça, c'était votre, votre mariage Ça, c'est Romain. Ouais. Romain Romain. Donc là, peu de
2: temps après, il partait à la naissance. Oui. c'était l'accouchement à Maeva. Ça, c'était l'accouchement de Maeva. <rire> Vous voyez, la robe de mariée bien bombée. Bien bombée. <rire> Et puis bien... Elle plus. Elle plus, ouais. oui. C'était quand le dernier départ de Nicolas Le dernier départ a été ben, en, 2009, en 2009, oui, au Liban. Voilà, mais entre-temps, il a toujours enchaîné tous les ans, donc uh, Kosovo, Liban, euh, Afghani euh, non pas, il n'a pas fait d'Afghanistan, lui, il a fait ex lougoslavie Et euh, donc c'est vrai qu'il est toujours parti en compagnie de combat, donc c'est vrai que, comme on disait, l'énorme angoisse à chaque fois, le stress et tout, surtout quand j'ai accouché de Quentin, parce qu'il n'y ben, avait pas de réseau, il n'y avait pas d'informations, ouais, je euh, ne savais euh, rien du tout. Je ne savais rien du tout, mais c'est vrai que mon plus beau cadeau, ça a été le premier appel que j'ai eu, c'était lui. Je ne l'avais pas eu depuis 15 jours et lui annoncer qu'il était papa, fait esprit, pile poil, il appelle, je venais d'accoucher, pas bah t'es papa, donc ça c'est un paradoxe de plein de choses parce que vous avez cette angoisse, se dire, mince, j'aurais pu ne pas l'avoir et vous êtes heureux de lui dire que vous êtes maman,
0: lui encore papa, que tout va bien surtout, et cette tristesse qu'il n'est pas avec vous. Quoi. Comment on vit, et vous allez nous parler de la disparition, Nicolas, mais quand, quand, comment on vit l'angoisse
3: au quotidien, mesdames on en parle aussi avec nos hommes. On est obligé de, de parler de ça avant leur départ. Ce n'est pas tabou entre vous Non. Bah, on moi... parlez
0: du fait qu'ils risquent
2: sa vie oui. en famille Maman oui. Nicolas avait déjà perdu deux de ses camarades. On savait malheureusement que ça, arri
3: ça pouvait arriver.
0: Ça pouvait quoi. arriver, oui. Donc vous Et... en parlez, c'est oui. important.
3: Et puis on est conscient que est, euh, ça peut être un aboutissement au niveau de leur mission. Ils sont soldats. Prix, ça peut être au prix de leur vie. Donc ça, on en parle. Et, euh, et après, il faut le... Votre amoureux, il était légionnaire. Il est légionnaire. Il est légionnaire. Mon mari, oui, absolument. Votre mari. Et après, il faut la gérer. Il faut se dire que... Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver.
0: Mais alors, on y pense ou au contraire, on se dit, quand mmh. vous êtes une jeune maman avec trois enfants, c'est insoutenable d'imaginer qu'il peut arriver quelque ah, chose. Et d'ailleurs, c'est le pire mmh. est arrivé. Donc au contraire, on éloigne cette possibilité-là en se disant, non, non, je trace ma route et voilà. Après, ça paraît peut-être ridicule, mais on est un peu
2: formaté. Quoi. Moi, je prends toujours P1, P2, P3. C'est vrai quelque part, vous... Mmh. vous savez que ça existe. On en parle, c'est là, mais maintenant, on en a parlé. On ne va pas non plus euh, dire euh, vivre avec cette angoisse tout le temps. On le sait, on, on sait ce qu'il doit faire. Bah, lui, il, il, il nous dit... Bah, moi, je sais qu'il m'avait toujours dit de la façon où il voulait partir, comment, euh, pourquoi et comment il voulait que ça se déroule. Oui. Euh, donc ça, c'est dur à gérer. Oui. Parce que tu te dis, pourquoi il me dit ça Même si tu le sais... Euh,
0: il, voilà. avait tout, il vous avait dit. Mais c est c est genre genre il chaque... m'arrive quelque chose, il voilà comment. Il le choix. À chaque départ, il, il doit vous dire. Il le marque. C'est il... dur, hein, vous, vous, vous êtes dit. avec vos trois bébés et... Euh... Et puis on y,
2: après on y pense. Moi sincèrement je suis honnête, on n'y pense pas parce que sinon on ne vit pas. On y pense au début, comme on disait, et à la fin parce qu'on est tellement content qu'ils reviennent. Mais après on est aussi dans, dans, une, dans cette encha on enchaîne, on enchaîne parce que sinon on, on comme une boulimie de vie, je disais moi où, quand je suis tombée malade, mais c'est presque ça. On est
0: toujours hyper actif parce que quelque part il euh, faut ait ouais, bah, le temps d'attendre ouais, et bah, il le temps de, de penser. Ouais. Comment vous avez appris qu'il était arrivé malheur à Nicolas
2: ben Moi, euh, donc euh, j'étais à Metz, euh, je venais de passer mon concours de police, donc j'étais super heureuse. Je il y a 9 ans Il y a 9 ans. En plus, euh, on a eu énormément de chance euh, la veille, donc c'était un dimanche. Euh, le réseau fonctionne super bien. Il reste 3-4 heures avec les loulous, il rigole. Il fait vraiment une complicité euh, bah, incroyable. Vous savez, quand on y pense, et tout. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, même lui, il me dit « Bon, bah, je vais te laisser, tu te lèves à 5 heures demain. Est-ce qu'il fallait que je fasse la route ?» Il y avait un mètre de neige. Et en fait, il s'inquiétait plus pour moi, à l'époque, au moment ponctuel, que moi, avec ce qui allait arriver. Quoi. Et, euh, je vais à Metz, j'envoie un SMS pour dire « Je suis bien arrivée ». Pas de réponse. Bon, ben, je m'inquiète pas, hein. il est 6h ou 7h du matin. Euh, voilà, le décalage horaire, tout ça, on... c'est pas encore très grave, quoi. Je ressors, on sait qu'on a eu nos concours à l'écrit, qu'on va être reçus à l'oral, donc super contente. J'étais avec une amie, je lui envoie un SMS, je lui dis il reste toujours, bon, toujours pas. Je lui dis il oh, abuse, c'est un peu vexé, quoi. Du coup, comme je disais, on va dans un magasin. D'ameublement, où on se lâche un peu quoi. on se dit on va acheter des trucs pour la maison et tout ça et tout ça puis on est entre copines et on... ça faisait trois semaines seulement là qu'il était parti donc c'est vrai c'était tout début c'était vraiment une opex qui a pas duré longtemps là. Et, euh, et là j'arrive donc sur Épinal à la pompe à essence et j'ai un coup de téléphone en anonyme et là je... vous décrochez vous entendez une voix assez euh, protocolaire j'ai envie de dire qui est je ne sais pas comment l'exprimer, c'est vrai que j'ai vraiment un traumatisme sur ça, parce que j'ai une voix qui me parle un peu robotisée, mais je voudrais pas être à la place de cet homme, hein, parce qu'il doit annoncer le pire à une femme sur sa vie, et il me demande juste si... Bonjour Madame Verrier, euh, est-ce que vous êtes près de votre domicile et là... Moi, ça fait deux tours dans ma tête. Vrai que, vous avez tout de suite compris bah, Tout de suite, sincèrement. Euh, non, il me dit, euh, je suis le colonel. Il euh, là, là, euh, dit, est-ce que vous êtes chez vous Et là, je me dis, euh, qu'est-ce qui est arrivé à mon mari Il me dit, je n'ai pas le droit de vous le dire au téléphone. Vous devez euh, aller au plus vite à votre domicile. Euh, nous arrivons avec la délégation et tout. Et c'est vrai que bizarrement, je bloque et je dis, euh, non, mais vous ne venez pas chez moi. Vous n'êtes pas avec votre délégation. Est-ce que Nicolas va bien Il me dit, oui, vous inquiétez pas, Nicolas va bien. Par contre, il y a eu un accident... Donc on arrive. Donc euh, j'étais avec ma copine de téléphone, donc là je perds pied. Hein, je crois que je n'ai même pas décroché. Euh... Excusez-moi pour la pompe à essence, parce que je crois que je n'avais même pas décroché le, le, le truc de la pompe à essence. Je partais. Et c'est là que sa copine a dit, attends, on est encore accroché. Euh, bref, le, vous êtes du tout là. C'est vrai que par contre, j'ai un réflexe. Là, tout de suite, je dis mes enfants. Donc j'appelle la nourrice, je dis j'arrive, je récupère les petits. Donc je cherche pas à comprendre. C'est vrai que je récupère mes enfants, j'arrive chez moi et, et là, j'ai les petits dans les bras. Et vous attendez que quelqu'un sonne parce qu'ils arrivent. Mais ils arrivent, il y a quoi C'est vrai qu'il ne vous a rien dit de plus. Quoi. Il manque un bras, une jambe. Vous savez qu'il est pas mort. Officiellement, ils vous l'ont dit. Donc vous y croyez quand même. Quoi. Donc... Vous attendez. Là, par contre, ça paraît des heures. C'est insoutenable. Et là, ces deux hommes arrivent en treillis avec leurs leur petits dépôts uniformes. Ils surplombent la porte. C'est sais même pas s'ils vont pouvoir rentrer tellement que ça... Ça paraît imagé, mais tout vous paraît tellement trop, quoi. Ces médailles qui claquent quand ils rentrent parce qu'ils ont leur tenue de, officielle et tout. Il y a une dame, deux dames qui rentrent. Donc, euh, je vois, c'est à peu près la sociale Tu, tu à peu près les gens. Hein. Et là, ils me disent que donc Nicolas a eu un accident au Liban, mais qu'ils n'en savent pas plus. Donc là, vous ne comprenez plus rien. Ah non. Et, ils ont dit, et là, ils, ils me mettent à table et il euh, y a deux trois militaires qui prennent les enfants. C'est vrai que je me rappelle avoir gardé Quentin sur moi, par contre le plus petit. Et Romain et Maëva vont jouer sur la table du salon avec euh, des collègues à lui. Il y en a que je connais, d'autres que je connais. Sur combien 3-4, euh, et c'est vrai que ça va tellement vite, puis l'atmosphère est, est très lourde. lourde, très lourde. Et c'est vrai que je, même encore maintenant, c'est en bah, vrai que j'évite d'en parler, c'est vrai que c'est un moment qui a été très important dans ma vie, mais c'est euh, anxiogène, très angoissant encore, euh, cette, euh, ce poids. Et euh, donc il appelle le Liban, on a un médecin qui est très froid, qui nous dit clairement euh, « on a mis votre mari en, dans le coma artificiel euh, », Arrêtez de paniquer. Euh, et, et il dit, on vous le rapatriera au plus vite. Et il raccroche, quoi. Vous ne savez rien du tout. <rire> et là, vous regardez... Le le colonel, le capitaine, vous dites, c'est quoi Qu'est-ce qu'il qu qu y a Qu'est-ce qui se passe quoi Vous appelez, euh, moi j'avoue, hein, j'ai essayé d'appeler tout le Liban, hein, tous ces collègues qui étaient partis avec, les épouses, là c'est le réseau fonctionne, hein, je peux vous dire, c'est feu, hein, parce que là, nous les femmes, par contre, on est très fortes. <rire> Qu'est-ce qu'il y a eu Et tous ces collègues me rassurent, me disent, non, oh ben non, mais il n'y a rien, t'inquiète pas, on n'a pas su, on ne sait pas, mais tout va bien. Quoi. Donc... Euh, 3, on va dire deux jours se passent et euh, on me prévient qu'il faut que je parte à Paris pour récupérer Nicolas, donc pour le rapatrier euh, donc, euh, à Nancy, pour qu'il ait les meilleurs soins, mais qu'au pire, on risquait juste une petite paralysie. Donc il est jeune, il est, il est sportif en compagnie de combat. Euh, vous voyez, euh, on ne s'en inquiète pas. C'est vrai que euh, moi, je reste dans mon côté motivé. Euh, on va se battre. On va se battre, On va s'en sortir. On va s'en sortir. Euh, je revends déjà la maison qu'on venait d'acheter. Euh, je cherchais le meilleur centre de soins pour qu'il soit réhabilité, parce que dans l'armée terre ils ont plusieurs centres où ils peuvent justement euh, être habilités. La combattante, c'est vous à ce moment-là. Hein, ouais. ah, mais et c'est vrai que les enfants euh, me voient euh, complètement euh, dans une espèce d'euphorie. Mais est-ce que tout va bien Est-ce qu'il ouais. va bien Il est vivant, il, il est là. Il va bien, donc c'est voilà. pour vous,
0: c'est le pire n'est pas arrivé.
2: Et euh, donc, on part en délégation de voiture. Donc, euh, moi, je suis avec deux de ses camarades. Donc là, un très proche euh, que je remercie encore, euh, qui est venu avec moi, c'est un de ses meilleurs amis. On affronte ça, on arrive là. Et euh, vous arrivez à Val-de-Grâce. Donc, ça fait un hôpital militaire, un très long couloir. Euh, vous voyez personne. Tout le monde, personne ne parle. C'est pesant, c'est horrible. Et là, il y a une espèce de salle qui s'ouvre. Et il y a quatre lits. Et il y a des hommes derrière, parce qu'il y a des machines, vous voyez un pied, un bras, avec des rideaux, comme ça. Je découvre Nicolas, en plus, donc imaginez le choc, vous avez votre mari beau et lancé, voilà, qui est bien. Et là, vous avez un homme avec des machines qui vous paraît énorme. Moi, je ne l'ai pas reconnu, même sur le coup. Je, je me rappelle avoir même le réflexe de dire, je suis désolée, ce n'est pas mon mari. Bon, j'étais un peu dans le déni aussi, hein, complètement, quoi. Et je regarde. Et personne n'a
0: osé vous dire qu'en fait, il était déjà
2: Honnêtement, personne, vu dans l'état où je devais être, n'a osé même me contredire. Quoi. Et là, sauf que le médecin arrive et me dit « Madame Verrier, est-ce que vous pourriez signer la feuille pour débrancher votre mari ?» Et là, je deviens folle. C'est-à-dire
0: que ça faisait une semaine qu'on vous disait que ce n'était pas si grave que ouais, ça que tout allait bien. Et que, que tout allait bien. Et en fait, quand vous êtes arrivée, on vous a dit que voilà. c'était déjà fini Et en fait,
2: il était décédé en fait, depuis ouais. le 17 février, où il est déclaré mort le 21 février. Quoi. Et vous, vous êtes retrouvée à 25 ans avec vos trois enfants, veuves de guerre Voilà, avec deux ans, trois ans et 6 ans. Et là, vous ne comprenez plus rien, quoi. Parce que, honnêtement, vous avez tout devant vous. Je ne dis pas que ça fait la petite maison dans la prairie, mais presque. Vous avez un mari merveilleux, que tout le monde vous envie. Il est un merveilleux papa. À un mari exceptionnel, euh, vous êtes une femme qui réussit, vous avez votre métier, vous avez une belle maison, vous avez euh, tout qui va bien. Et là, euh, vous n'avez plus rien. Vous êtes plus que l'ombre de vous-même. Vous avez trois enfants merveilleux qui vous regardent avec des billes comme ça en disant, mais qu'est-ce qu'il y a maman Il est où papa Et je suis désolée. Et là, par contre, c'est ce que je disais, pendant trois mois, moi j'ai été euh, complètement euh, bah, l'ombre de moi-même, j'ai envie de dire. Mais mé mécaniquement parlant, j'étais là. J'étais la maman de mes enfants. Je les amenais à l'école. Je me fixais des repères. Je me lavais. Alors, vous allez dire c'est très basique. Hein. Je me lave. <rire> Je amène mes enfants à l'école. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je veux même plus survivre. Et euh, il est 16 heures. Je suis opérationnelle, je vais chercher mes enfants, j'ai un léger sourire, je suis bien pour eux, on va promener en... dans toute cette complexité-là. Et c'est vrai comme je disais, euh, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est la force qu'ils ont, qu ont eu, eux. Parce que euh, Romain à l'époque avait 6 ans, donc 2 ans et 3 ans, il est arrivé avec sa petite sœur et, et son petit frère qui titubait, parce qu'il marchait à peine, Quentin. Et euh, Quentin m'a regardé et m'a dit, tu sais maman, on t'entend pleurer tous les soirs et euh, soit tu pars avec papa ou soit tu restes avec nous et là je me souviens d'avoir vu Maëva et Quentin les deux plus petits qui me regardaient et, euh, et c'est que depuis ce jour-là les gens ont peut-être du mal à comprendre mais on n'est pas des veuves corses quoi. on n'est euh, est des mamans, on a été des épouses c'est déjà très dur pour nous de vivre et de s'assumer en tant que femme moi j'ai énormément de mal à me voir en tant que femme alors c'est vrai que quand en plus la société vous pose un poids de cette veuve de guerre, qu'ils attendent à voir Moi, j'arrive, j'ai 25 ans. Hein. Comme je dis, on ne m'a jamais offert le manuel de la veuve parfaite. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire En plus, je suis quelqu'un de très souriante. J'ai un humour très spécial, mais c'est vrai que je suis la première à plaisanter, à rigoler. À... À... Et je le fais naturellement. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand j'arrive, et là, même quand vous rencontrez des gens, puis vous dites, bah, et vous, et votre mari, là, là", ben, je dis, bah, moi, je suis veuve, je suis veuve de guerre, et là, c'est fini. Quoi. Vous êtes très solaire.
0: Tellement belle, tellement drôle, non. Ah, ça tellement, bon. euh, tellement tout le monde est très, je, je vois dans le public, tout le monde pleure à vos côtés parce qu'on parce que on la vit avec vous, votre histoire. On pense très fort à votre mari aussi. Quelle force, quelle force de caractère, quelle puissance oui. se dégage dans le, dans le oui. récit, Vanessa. Hein. Et,
4: quelle, et quelle brutalité aussi. Et euh, quel brutalité, euh, on on sent effectivement que le traumatisme est encore là. Que... Ah mais
0: complètement, mais moi je sais
2: aussi que c'est quelque chose qui nous construit, parce que déjà en tant qu'épouse on a cette pudeur, hein, je pense qu'on peut tout se dire, on n'est pas des gens qui justement parlons de nous, de nos difficultés, parce que bah, après je me retrouverai plus dans, dans ton témoignage, parce que moi que Nicolas, ça l'a aussi énormément abîmé, toutes ces opérations extérieures, mmh. cette fragilité,
0: mmh. et on doit aussi assumer un mari qui est des fois épuisé, fatigué... Alors, Mmh. Vous, vous me faites une transition mmh. parce que justement c'est ce dont on va parler mmh. avec Mercedes mais pour vous redonner votre joli sourire et avant que vous me disiez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui on a un petit message pour vous de votre Quentin justement dont vous parlez, regardez
3: mmh.
5: Salut maman c'est moi ce jour est un peu spécial pour toi et c'est l'occasion pour moi de te dire des choses sincères que par pudeur certainement je n'ai pas eu l'occasion de t'exprimer tout d'abord il faut que tu saches que je suis extrêmement fier de toi fier de la personne que tu es et de tout ce que tu as accompli, et continue d'accomplir. Tu es l'être sur terre la plus importante pour moi. Je sais que je n'ai pas toujours été parfait, loin de là. Mais toi, tu as toujours été la mère parfaite. sévère quand il a fallu, toujours juste. Je te remercie pour absolument tout ce que tu as fait pour moi. Pour moi, Maëva et Quentin. Je pense sincèrement que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, tous les obstacles qu'on a surmontés, je n'y serais jamais parvenu sans toi. Aujourd'hui, je suis heureux, j'ai des super amis un bon lycée. Et sans toi et ta volonté de faire, tout serait tellement différent. Je suis persuadé que de là où il est, papa, il est fier de nous, fier de toi, maman je t'aime.
0: Ah Alors c'est pas Quentin, c'est Romain, pardon, c'est votre Romain,
2: surtout que Romain s'exprime pas souvent, c'est vrai qu'il avait que 6 ans quand il a perdu son papa. On a cette pudeur, quand même, malgré tout. Et là, je suis... merci pour ce cadeau.
0: Est-ce que vous avez refait votre vie Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas refait votre vie. Ben c'est ce que je me disais. Je dois avoir
2: un problème parce que j'ai deux bras, j'ai deux jambes. Euh, je ne dois pas être super belle. Non, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas refait votre vie J'ai jamais refait. J'ai eu deux, trois petites histoires comme ça. Mais c'est vrai qu'après, je ne leur en veux pas. C'est vrai que là, je vais leur rendre honneur à ces hommes qui ont pu essayer. C'était n'était pas, pas prête pas... dans votre tête Non, mais c'est vrai qu'honnêtement, les enfants étaient petits, je pas de famille. Moi, c'est vrai que je voulais... La priorité, c'est que les enfants, justement, réussissent et qu'ils n'aient pas ce poids. Donc, c'est vrai que ce n'est peut-être pas bien, hein, ce que j'ai fait, mais je me suis énormément concentrée
0: sur les enfants et sur mon et travail. Et aujourd'hui, vous êtes prête Aujourd'hui, je suis prête. Ah. Ah. S'il y a du courrier, on transmet, parce que je ah. ne doute pas qu'il y en aura. J'aimerais juste, avant de donner la parole à Mercedes, que vous me parliez de ce tatouage. J'aperçois dans ah, vos vie. collantes, sur vos jolies jambes, ah. un tatouage immense
2: immense, oui, il commence au pied et en fait il finit dans le dos. Ah et oui c'est ce quoi? En fait, un... Nicolas adorait les tatouages et c'est vrai qu'il avait fait une manchette en fait, un avant-bras. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, je détestais ça et je trouvais que c'était de l'argent qui partait en rien. Mais c'est vrai que je le comprends. Comprends. Voilà, je le comprends maintenant parce qu'il chaque... avait perdu un de ses camarades, il avait voulu tel motif, ça lui rappelait une opération. Ça... C'était voilà, ses cicatrices ouais. de guerre. Voilà, c'était ses cicatrices de guerre, c'est ça. Et en... banalement, en fait, il avait dessiné un fameux tatouage pour moi en rigolant. Et il m'avait lancé ce défi-là. Et là, je l'ai regardé, mais je lui ai dit, mais mon pauvre, si tu savais, t'es d'un ridicule. Et c'est vrai qu'un an et demi après, j'ai retrouvé ce, ce dessin dans ses, dans ses papiers à lui, en plus. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une belle image aussi. C'est vrai que je me suis fait violence. Parce que dans ces cas-là, malgré qu'on souffre et qu'on est vraiment en souffrance, on essaye de trouver une espèce de violence pour nous montrer qu'on est vivant. Alors, c'est vrai que je sais oui, pas non, je si je l'exprime bien. Comprends, je comprends. Et à travers moi, ce tatouage-là, il bah, a fait très mal. Ah <rire> oui, ça, ça je veux bien voir parce qu'il est gigantesque. <rire> et euh, donc, il commence au pied et il finit. C'est une simple feuille. Hein. Et euh, je portais Nicolas. Parce que. Aujourd'hui, vous avez Nicolas dans la peau. J'étais un, voilà, une vraie veuve de guerre parce que, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire On n'a pas de signification. Comme on disait, on ne porte ni médaille, ni c'est pas écrit sur notre visage. Moi, je sors dans la rue, je pense pas qu'on va dire « ah oh, bah Tiens, une veuve de guerre, vous voyez ce que je veux dire Et là, officiellement, ben, ça permettait aussi de désamorcer un peu l'atmosphère. Euh, quand il y avait des, des cérémonies un peu plus officielles ou plus lourdes, et ben, vous arrivez, vous vous dites, oh, ben, vous avez un sacré tatouage. Et toi, ben, je dis, bah, oui, c'est ma cicatrice de guerre. Ah, oh, cicatrice de guerre, pourquoi ben, Je dis, bah, moi, mon mari est décédé en 2009, je suis retrouvée veuve de guerre. C'est un beau combat, il est avec nous au quotidien. Et c'est vrai que ça permet d'introduire une histoire. C'est le lien, c'est ça, de façon plus poussée et tu... ce qui vous permet de ne de pas lâcher ouais. cette émotion C'est une bombe, c'est oui, vrai que sur ça les gens,
0: Vanessa
4: ce, ce tatouage, c'est un marqueur, c'est un marqueur ah, de temps. Effectivement, vous ne l'oublierez jamais, et il est là. Et j'en avais vraiment besoin, je ne le cache pas, parce que je pas de repère. C'est vraiment, voilà, c'est un repère aussi dans, dans votre histoire. Oui. Oui. Voilà, c'est ce moment-là. C'est ne vous le faites pas tout de suite. Vous attendez un an, un an. Bah, voilà, c'est le moment où, où, où vous, vous avez ce besoin de le ressentir aussi dans votre corps à ce moment-là. C'est ça. Et, et c'est, comme vous dites très bien, une sensation de vie et un passage à l'acte. Et de l'action, l'action, c'est vraiment important. Et on le voit, c'est ça aussi votre moteur. Oui, c'est Ce qui fait que pour lutter contre la peur et, et l'angoisse, c'est vraiment l'action. D'être dans l'action.
0: D'être dans l'action. Mais Mercedes, vous, évidemment, vous vous reconnaissez dans, dans, dans les histoires de nos invités. Et, et vous, vous avez, vous avez rencontré quel genre d'homme d'abord
3: Légionnaire, on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il était légionnaire. Oui, on Donc, le voit. Oui. sur votre photo. Il euh... s'appelle comment
0: Michael. Mickaël Michael était quel genre d'homme quand vous l'avez rencontré et puis pendant toute euh, la période euh, où il a exercé son métier
3: Quand je l'ai rencontré, c'était en Outre-mer, donc à Mayotte. Et euh, il était euh, jeune, ténébreux, très peu parleur, ouais. très peu causant, comme on dit. Mais mystérieux, quoi. Mystérieux. Et mais qui, terriblement ce... sexy. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu. Et c'est ce qui vous a plu. Oui. qu'ils ont
1: tous ça. ça oui.
0: <rire> vous avez fondé une famille recomposée, puisque vous étiez d'abord chacun en couple, je oui. crois. Donc vous avez reconstruit une famille. Oui. Et aujourd'hui, il est parti en Afghanistan, d'abord
3: Alors, oui. Euh, nous avons vécu euh, quelques années, puisque, comme vous l'avez dit, c'est famille recomposée, donc de 2005 à, à 2009. Donc on a vécu... Euh, euh, un couple avec les enfants qui viennent à la maison le week-end, enfin voilà, euh, lui partait toute la semaine, euh, tout allait bien. C'était euh, on va dire on va le dire comme ça. C'était euh, le bonheur. Et puis euh, départ pour l'Afghanistan, euh, dont j'ai été informée euh, un peu plus de deux mois avant son départ. Voilà, où il m'a dit. Euh d'une part, parce que financièrement, il ne faut pas se cacher non plus, les, les opérations, je sais que, euh, que vous savez, financièrement, ça représente euh, voilà, un acquis, euh, une, un salaire plus élevé. Et puis d'autre part, euh, Mickaël m'a dit que euh, je veux partir, je veux euh, aller euh, exercer cette mission euh, qui sera peut-être ma dernière mission d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours. Donc voilà, vous êtes, vous êtes... Il est parti euh, sept mois en Afghanistan. Presque sept mois, oui. Presque sept mois. Oui. Absolument. Donc euh, voilà, vous êtes obligé de, de vous dire, ben, il va partir, donc, euh, comme, euh, comme mes amis comme en Héloïse, face. Oui. On est à fond euh, pendant les deux mois, à fond surtout, On fait en sorte qu'il euh, y ait beaucoup de bonheur, de moments de bonheur, qu'il puisse emmener euh, avec, euh, avec lui dans son sac. Euh, et que quand il a un coup de mou euh, en opération, il, il va y ressortir. Il était pas là pour Noël. Hein. Mmh. Non, il devait rentrer pour Noël. Mmh. Il est parti en juin, il devait rentrer euh, pour Noël. Et puis euh, le 24 au soir, donc, euh, il réussit à m'appeler. J'étais en famille, euh, chez une tante. Et, et euh, j'étais euh, heureuse, bien évidemment. Et tout d'un coup, j'entends. Enfin, tire dans le. Plus, mon mari plus là. Pendant cinq minutes, euh, voilà, vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête. J'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre mon mari. Et tout d'un coup, au bout de... Je dis cinq minutes, mais ça m'a paru tellement long. Et tout d'un coup, il a repris le téléphone en me disant... Alors, mon surnom, c'est Nénette. Hein. Euh, Nénette, ne t'inquiète pas, on est en train de se faire canarder. Euh, je te laisse. Et là, euh, vous restez... Euh, mmh. Voilà, vous vous dites. Entre... Oui, fais... J'ai entendu. Il est me la phrase qu'ils qu ont toujours, c'est Ne
2: t'inquiète pas, pas, chérie. Voilà. J'ai été
3: enfermé dans le bunker.
2: Bon bah, on s'est fait tirer dessus. Et toi, voilà. Ah, voilà.
3: <rire> Jusqu'à ce que vous ayez un prochain appel ou un prochain Skype. Mm -hmm. Donc vous êtes, euh, vous posez des tas de questions. Voilà, parce que. C'est notre quotidien et pourtant la vie continue et, euh, et tant bien que mal, on s'occupe, on va travailler, euh, on assume euh, et on n'attend qu'une chose, c'est le retour de notre homme. Quel homme vous avez découvert à, à son retour Alors, euh, j'ai envie de vous dire que ce n'était plus le même homme. Je me souviens très bien quand euh, il a franchi le seuil de la maison, je l'attendais. Euh, deux heures avant, j'étais allée chez le coiffeur, enfin j'attendais... Euh, et j'ai vu arriver, euh, j'ai vu arriver euh, Michael avec euh, le regard euh, vide. Mais bon, on est tellement dans le, le bonheur de retrouver en même temps son homme après sept mois que voilà, je, on s'est pris dans, dans les bras. Enfin voilà, les retrouvailles euh, qu'ont évoquées euh, mes amis, c'est exactement les mêmes. Sauf que là, j'ai vu que mon, mon loulou, il n'était plus là, quoi. Il regardait à l'intérieur de la maison. J'avais changé les rideaux. Euh, il n'avait pas vu. Et je, je le sentais complètement... À euh, gare. Bon, alors on se dit... Euh, on va lui laisser du temps. Tout, doux, avec le temps, il va reprendre ses, euh, ses, il va prendre ses repères. C'est ce que j'ai fait. On s'accroche, hein, parce que euh, quand vous voyez votre mari en pleine nuit se lever comme un lit euh, et crier euh, « cauchemardé » ou euh, « qui supporte plus la foule », ou qui entend euh, un bruit euh, très fort et qui se met à plat ventre par terre. C'est ce dé... qu'on appelle le syndrome post-traumatique, voilà ça Ces souffrances psychiques se sont transformées en souffrances physiques. Mmh. Il a déclaré un ulcère. Mmh. Donc il partait le matin, il vomissait... Il... Hasard, c'était chaque fois qu'il partait sur le chemin du régiment. Il vomissait, il avait mal à la tête. Il a tenu quelques jours, il est allé voir un, un, son médecin chef du régiment qui l'a fait hospitaliser, radio... Et on lui a découvert donc un ulcère et même des polypes sur la paroi stomacale. Et c'est lui qui, qui a pris peur, en fait, et qui a demandé à parler de choses qui le perturbaient, qui s'étaient passées en Afghanistan.
0: C'était combien de temps après le retour qu'il a commencé à parler de ce qui s'était passé euh,
3: 2016, donc 6 ouais, ans.
0: Pendant 6 ans, oui. vous avez vécu à la maison avec cette, ce poids, oui. sans comprendre vraiment, sans, comprendre. sans dénouer ses liens
3: sans, En essayant de comprendre, en, en essayant de donner des explications, euh, on est parti aux Émirats arabes, il n'était euh, pas bien, je le voyais, il mangeait beaucoup, il a pris euh, 10 kilos, euh, il était angoissé, et bon... Et il me disait, c'est ici, c'est le nouveau travail, on est en appartement, mon mari c'est quelqu'un qui aime être dehors, euh, s'occuper de, manuellement. Il, il avait toujours réponse à mes, inter mes interrogations, mais je voyais que ça n'allait pas.
0: Et aujourd'hui, euh, il, il raconte ce qui s'est passé là-bas, il met des mots sur sa souffrance Il commence. Il commence, il commence. Il On est commence. en 2018. Hein
3: oui, il commence et, euh, et on est sur le, le bon chemin parce que là, le, je, je le sens, il a envie de libérer sa parole, il a envie de me parler, et donc ça c'est très important. Et puis je le vois, même physiquement, le sourire est revenu, euh, c'est différent, progressivement c'est différent. Je suis étonnée par le temps, Oui. ce temps. Ce oui, qui est est presque on parle long. presque de, de
4: 7-8 ans. Oui, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Oui, oui. Le, le stress post-traumatique, ça se soigne aujourd'hui, ça se traite, ça se désensibilise.
0: Mais je suis pas, étonné, vous n'êtes pas étonné qu'il n'ait Et... pas été pris en charge automatiquement
3: si, par l'armée
4: si. Oui, c'est très étonnant que ça dure aussi longtemps. Après, hein. alors je
3: précise, je précise qu'il a vu quelqu'un, il a ouais. vu une psy, il me l'a dit seulement il y a, récemment, il me l'avait caché quand il, est, il a repris le, le chemin du régiment en rentrant d'Afghanistan. Il a vu une, une psychologue des armées, des hôpitaux des armées, parce qu'ils ont vu qu'il n'allait pas, ouais. qui s'est euh, qu contenté de lui mettre deux semaines en chambret, ouais. au calme, euh, et, et tu reprends le service au bout de deux semaines. Est-ce que voilà. c'est est hein que
2: est quelque chose qu'il ne faut aussi pas oublier Ça fait aussi partie de notre culture, ça n'existe pas ou ça existe... Normalement, vous êtes un militaire, vous êtes un soldat, vous êtes opérationnel. Oui. Ça s'arrête là et c'est dur à comprendre, mais c'est vrai que nous, on récupère notre homme, notre mari, notre, le père de nos enfants et tout. Et c'est là où, en fait, la fragilité peut s'avérer et là où ils ont le droit de de dire. Mais quand ils sont entre eux, ils ne vont pas aller se dire, oh, t'as vu, comme nous, on pourrait parler entre copines. Et heureusement qu'on on est ce noyau. parce que, justement, à chaque départ ou quand un enfant ne va pas, on a quand même, heureusement... Ce lien qui se crée, mais eux, ils ne vont pas aller dire, tu vois, moi, depuis qu'il est décédé ou qu'on s'est fait tirer dessus, je ne dors plus, je suis mal. Non, ils n'iront pas se dire ça entre eux. Quoi, hein. Donc, aller le dire à un médecin, déjà, c'est un gros possible. pas hein, d'y aller. Non, mais c'est vrai qu'ils qu sont en train de changer. Oui. Et oui. c'est vrai qu'il faut remercier nos armées parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent y a beaucoup de progrès. par et rapport et de à un progrès. Médecin,
1: Nous, on est, oui. en tant que femme bah, par rapport aux missions de retour il nous donne des... enfin, un feuillet en fait, il nous explique mmh. si vous voyez quoi que ce soit surtout il faut nous avertir oui. passer par l'infirmerie oui. ou quoi ça repose aussi fait, sur vos ouais. épaules en fait
0: oui. ce que je suis en train de voir c'est que eux ils ne nous Maintenant, en parlent pas nous, il y a de la pudeur. en a mmh. plus d'heures c'est
1: encore les informé
4: par rapport à ça, ça c'est important de mettre des mots c'est très très important parce que c'est pas une faiblesse c'est à dire que vivre un trauma comme ils peuvent vivre dans les situations qu'ils traversent ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est psychique. C'est qu'effectivement, le cerveau va absorber un traumatisme. Ce traumatisme va se figer. Et tant qu'on le désensibilise pas, il partira pas tout seul, en fait.
2: Et c'est vrai que souvent, on en rigole, mais vous pouvez regarder, donc, <coughs> du coup, il développe des postes euh, traumatiques, des fois ouais. légers. Mais ouais. moi, je sais qu'il était maniaco-dépressif. Hein. Ouais. Chaque mission, il rentrait, ouais. tout devait être rangé. Hein, mais il repassait même les gants de toilette, parce qu'il fallait que ce soit opérationnel. Et c'était sa façon de vider cette angoisse, ben, ouais. selon ben, l'épreuve de la mission dans laquelle il venait de rentrer, comme là, quand il se faisait tirer dessus par les snipers ou les machins et tout. Ouais. Et ben. Oh, puis, il se recadrait en France sur quelque chose qu'il n'avait pas pu poser, mmh. sur des angoisses. Mais il, au début, il ne nous le disait pas. Hein. Bah, même, même, c'est en parlant, puis à force de titiller, quoi. Mais sinon... Euh, si... ah, moi, je l'ai oui, vu. Ça ne
4: vous protège euh... pas vraiment, puisque bah, finalement, non, vous allez vous le vivre le au quotidien. Lit, donc, euh... Mais
1: en plus, c'est vrai que... Un... Moi, je l'ai vu soulever le lit pour bien nettoyer partout, soulever les canapés, nettoyer Alors tout, rien, euh, hein. Hein. de fond en comble <rire> comme si je n'avais pas fait le ménage depuis six mois. Mais quand il revient, en fait, c'est comme si, il, je sais pas, il déchargeait quelque chose. Et l'appartement, euh, c'est un, enfin une photo de magazine, quoi. Il, il range tout. Tout est...
3: Euh... Bon, après, je pense qu'il ne faut pas généraliser au niveau... Oui, euh, je pense que vous hmm. me confirmerez. Hmm. Il y a, ils cherchent leurs repères. Donc, ils, ils sont encore dans l'opérationnel quand hmm. ils étaient euh, en OPEX. <rire> pas, le SPT, c'est vraiment de la souffrance euh, psychique. Euh, qui euh, qui euh, c'est des douleurs ouais. c'est des douleurs c'est ce
2: euh... comme on l'exprime pas c'est des petits détails qui mmh. font que, mmh. moi, je que je ça a commencé pense. comme ça il s'est levé dans la nuit plusieurs fois bah, mmh. quand l'émission était rapprochée surtout quand il faisait à peine un an et tout à se lever dans la nuit en suer mais mmh. Comme s'il venait de faire un marathon et pareil le cœur même euh, qui battait et ouais, tout euh, il était en il était dans son oui. truc en train sûrement je sais pas où ou quoi parce que c'est que ça par contre ils ont cette pudeur de pas nous en parler oui. encore plus parce
4: qu'après vous quand il part oui. quand il part bah, vous êtes encore ils veulent pas ah, nous euh... transmettre ouais, euh, non euh, oui. voilà. on n'est pas non, mais quand il y a un traumatisme comme ça effectivement ils ramènent toutes les émotions et les sensations dans le corps qui se sont passées à ce moment-là. Et... C'est-à-dire s'il y a eu des accélérations cardiaques, euh, s'il y a eu euh, voilà de la peur, qui euh, la... s'est retrouvé comme ça sidéré, de la sidération, des... euh, de, la... De, la... De, de, de la honte aussi. Ils ont bah, honte hein, d'en parler.
2: Hein. C'est bien que maintenant oui. les nouvelles générations, j'ai envie de dire sans être trop vieille, mm -hmm. mais euh, qu'ils ben, soient prévenus. Mais au moins, mm -hmm. même si c'est recharges ouais. se décharger comme ouais. vous disiez sur les épouses, oui. mais au moins ils ont. C'est partagé, c'est plus partagé ouais, voilà, que se, partagé. se décharger.
3: se Tu oui, oui. oui. sais, je, je vais te dire, je mmh. pense que c'est pas le rôle de l'épouse ah, de porter sur mmh. ses épaules et d'être... Euh de regarder son homme dans ses dans ses souffrances et mmh. d'essayer de et d'aller voir le médecin du régiment moi je pense que et c'est là où est mon, mon combat à moi depuis des mois on a déjà beaucoup de, on l'a expliqué on a déjà beaucoup de choses et c'est normal on est épouse de militaire donc là dessus c'est pas mais je pense qu'on n'a pas apporté ce rôle de d'être attentive aux souffrances psychique, parce que maintenant, ça fait partie de... Ah, mais c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'après Selon les les souffrances... missions,
1: ils ont des visites obligatoires avec mmh. les psychologues. Oui, mais ils n'en parlent parle jamais. Moi, oh, je sais qu'ils y allaient... Moi, euh... moi, je sais, il m'a mmh. il déjà dit que suivant les missions, il y a des missions où ils font des sas de décompression. Et, voilà. mmh. Et en fait, ils ont... Euh... Moi, il m'a déjà dit hein, qu'ils sont obligés d'aller voir un psychologue, un psychiatre... Mmh. Ou... Mmh. Vous, vous
3: savez aujourd'hui ce qui s'est passé Il vous le dit à vous Il vous raconte ou pas il a été dans une situation de, de, de... <coughs> une situ face à la mort de ses, de ses frères d'armes mmh. avec des Alors euh, voilà, il commence à cheminer, on a un projet d'écriture, rien que pour ça, je veux dire, il n'y a pas d'après, mais il va libérer sa parole. Moi, ça, mmh. Pour moi, ce sera une, une bataille de gagner avec mon homme. Tout doucement, il, euh, il commence à, à expliquer ce qui s'est vraiment passé et pourquoi aussi c'est important de, de savoir pourquoi. Est-ce qu'il m'en a pas parlé pendant tant d'années Alors il commence à me dire pour ne pas te transmettre mes souffrances. Bien sûr, je comprends, mais, euh, mais j'ai envie d'aider aussi ces épouses qui... Euh, qui sont euh, complètement euh, laissées sur le bas-côté, qui ne savent pas quoi faire quand elles voient leurs hommes euh, pas bien, agressifs. Où il y en a certains, ils tombent dans l'alcool, d'autres euh, euh, qui. Euh, <rire> il faut les aider.
0: En tout cas, je suis très fière qu'à travers vous, on ait pu mettre en lumière toutes ces épouses qui nous regardent et qui accompagnent ces hommes. Et on a vraiment pu comprendre l'importance que vous aviez, la vie que vous menez. Merci beaucoup. Et on pense particulièrement à Nicolas. Merci aujourd'hui. Si Je voulais rajouter
1: quelque chose. Il y a un numéro qui est mis en place, c'est Écoute OPEX. Je ne sais pas si ça a changé de nom. Je m'en suis déjà servi une fois pour toutes les femmes de militaires ou les familles. Et il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler. Enfin, voilà ils, ils sont à la hauteur je là. pense qu'il faut ouais.
2: oublier cette pudeur parce que c'est ça on apprend à être trop pudique et ne faut pas hésiter en fait. il ne faut, il faut en pas parler. hésiter c'est pour, aller pour parler. ça que cette
1: parole était très importante si vous... on demande il y a du monde qui sera là pour nous écouter et, et nous nous on voulez vous
2: remercier ouais. aussi de nous donner la parole parce qu'on est... on parle très peu de nous alors que nos maris sont dans la rue, tu, à vous protéger, à être là. Exactement, c'est pour et, ça qu'on est là aussi. Et aussi tous ceux qui portent l'uniforme, parce que c'est vrai que nous, on ne fait pas de distinguo entre nos gendarmes, nos policiers. Et quelque part, euh, ils ont tous des familles comme nous et ils ont un sacrifice qu'ils apportent quand même pour que oui. nous, justement, on soit euh, bah, aujourd'hui là ou euh, aller euh, boire un verre, euh, être au cinéma et tout. Donc c'est vrai que c'est important de leur rendre hommage aussi. Euh, c'est des gens importants voilà.
0: merci pour eux, merci infiniment on pense à tous ceux qui nous défendent, à toutes leurs famille, à tous leurs proches merci à tous, merci Vanessa de nous avoir accompagnés aujourd'hui c'était un, un très bon moment, passionnant vraiment. merci infiniment, vous allez retrouver Daphné Burki et toute sa bande dans Je t'aime etc, restez sur France 2 vous y êtes très bien, merci vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes tombé amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que vous votre conjoint vous a quitté pour une femme plus jeune que vous ou pour la baby-sitter de vos enfants votre père est en couple avec une femme de votre âge. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.